0: Herzlich willkommen zum eHealthTech Tech Podcast Diagnose Zukunft. Die digitale Transformation unseres Gesundheitswesens schreitet weiter voran. Smart Hospitals, personalisierte Medikamente auf Knopfdruck oder Gesundheits-Apps per E-Rezept. Was kommt als nächstes? Welche neuen, innovativen Ideen und Technologien setzen die Standards für die vernetzte Gesundheitsversorgung von morgen? Diese und weitere Fragen beantworten die Ideengeber, start gründer und Branchenexperten im Gespräch mit unseren Gastgebern Doc Esser und Tobias Leipold.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode der Diagnose Zukunft. Professorin Dr. Silvia Thun ist heute bei uns zu Gast.
2: Silvia ist Ärztin, Diplomingenieurin und ist die Expertin für IT-Standards im Gesundheitswesen. Sie ist Direktorin der Core Unit eHealth und Interoperabilität am Berlin Institute of Health in der Charité, kurz BIH, und besitzt eine W3-Professur auf Lebenszeit für digitale Medizin und Interoperabilität
1: damit ist noch nicht genug. Sie beschäftigt sich nämlich auch seit über 20 Jahren damit, Daten aus der medizinischen Versorgung und Forschung besser und vor allen Dingen barrierefrei zu vernetzen. Sie berät in zahlreichen Gremien politische Akteure sowie Einrichtungen im Gesundheitswesen. Mit ihr möchten wir heute über den aktuellen Status der Interoperabilität in Krankenhäusern, die Förderung der Gleichstellung von Frauen in der digitalen Medizin und Projekte wie zum Beispiel Digital Radar sprechen. Wir sind gespannt. Also, hallo Silvia, schön, dass du dabei bist. Bitte stell dich doch unseren Zuhörenden einmal kurz vor.
3: Ja, hallo zusammen. Ja, mein Name ist Silvia Thun und ich wurde ja eigentlich schon vorgestellt und habe Eigentlich ähm, nur zu sagen, dass ich eine Vision habe, nämlich die Vision eines vernetzten Gesundheitswesens und was ich mache, hört sich immer sehr technisch an. Das ist es auch, aber letztendlich geht es darum, dass wir noch bessere Medizin durch noch bessere Daten bekommen und nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Ich hoffe, das reicht für eine Vorstellung.
1: Naja, jetzt sag doch erstmal, wie du überhaupt dazugekommen bist. Also zum einen ist es ja schon wirklich bewundernswert, du hast ja mehrere Jobs. Das ist ja schon ungewöhnlich. Ärztin, aber auch Ingenieurin. Wie kommt man dazu?
3: Ja, ich habe auf jeden Fall mehrere Ausbildungen und meines Erachtens gehören die Ausbildungen auch zusammen. Also die Technologie, Technik und äh, die Medizin, ähm, das sind eigentlich ähm, ja verwandte Disziplinen. Die sollte man immer besser miteinander verheiraten, auch in der Ausbildung. Ja, wie kam ich dazu? Letztendlich war ich erst Ingenieurin und dann Medizinerin und dann habe ich mich sehr jung dazu entschlossen, beides miteinander zu verquicken und das ist auch richtig und gut so, weil eben die moderne Medizin ohne die Technik gar nicht auskommt und man sich vor allen Dingen verstehen muss, ne? Also der ITler, der Ingenieur und die Medizinerin zum Beispiel, die müssen sich alle verstehen, um dann hier bestmögliche Diagnostik zum Beispiel zu machen, ne?
2: Also das ist ähm, auch eine spannende Kombination, das finde ich super und du bist ja, hatten wir gerade gesagt, in vielen Bereichen aktiv und wir sind zum Beispiel auf der Netzwerk SHE Health gestoßen, welches sich ja stark für die Gleichstellung von Frauen in der digitalen Medizin einsetzt, auch nochmal ein besonderer Aspekt. Magst du uns gerade in dieser Kombination vielleicht darüber etwas in- erzählen und wie es dazu kam?
3: Genau, das Netzwerk SheHealth beinhaltet sowohl Health als auch e health und SheHealth. Und das ist eigentlich eine schöne Kombination eines wichtigen Wortes. Das heißt, alle gemeinsam miteinander wollen die Dinge voranbringen. Wie kam es zu dem Netzwerk SheHealth, wo wir derzeit über 600 Frauen, die aus dem, vor allen Dingen aus dem Digitalbereich stammen, zusammengebracht haben, Wir saßen auf der Medica vor ungefähr sieben Jahren, das war die Christiane Groß und ich, das ist jetzt die äh, Leiterin des Ärztinnenbundes ähm, und äh, fühlten uns sehr wohl und fanden das sehr schön mit der Digitalisierung in der Medizin. Es gab viele, viele Vorträge, aber so nach dem vierten Vortrag gucken wir uns an und sagten, naja, hier ist irgendwas komisch und wir haben es selber gar nicht gemerkt. (lacht) Und dann irgendwann fiel uns auf, sowohl das Publikum war ausschließlich männlich, als auch die Vortragenden und das wollten Mhm. wir einfach ein bisschen ändern, weil wir dachten, da ist viel zu tun. Und im nächsten Jahr direkt hat sofort der Veranstalter das aufgegriffen, hat dann das Thema äh, Femtech, also äh, ich sag mal, Technologien, Apps für Frauen auf die Bühne gebracht. Und seitdem äh, ist das eigentlich ein gar äh, äh, gutes Netzwerk und immer wieder äh, äh, tragen auch die Frauen äh, dazu bei, hier äh, auf der Bühne zu sprechen, aber auch die Technologien voranzubringen. Nur manchmal wird das noch vergessen. Heute, da müssen wir noch mal leicht sagen, wir sind auch noch da oder es sind 70% Prozent der äh, Studierenden der Medizin an der Charité zum Beispiel weiblich. Ähm, Vergiss das bitte nicht.
2: Ein toller Impuls und ähm, ich glaube, Heidi, was, was ich sagen wollte, ist, äh, dass wir hier im Podcast ja durchaus auch eine sehr bunte Mischung haben und das mhm. finden, wir, finden wir ganz großartig. Aber Silvia, vielleicht wollen wir mal äh, in, das, in das eigentliche Feld auch reinschauen. Es ist ja, die haben wir auch ganz viel gehört im Podcast, es entstehen wahnsinnig viele Daten eigentlich tagtäglich im Gesundheitswesen, Diagnosen, Verläufe, Behandlungen, Therapien, molekulare Details mittlerweile und so weiter und ähm, alle sagen, wir müssen diesen riesigen Datenschatz unbedingt nutzen und ich glaube, eins der Probleme, die da noch ähm, wesentlich sind, ähm, ist, dass, dass die Daten ja ganz unterschiedlich erfasst werden. Ne? An einer Stelle heißen sie RR, dann Diastole und so weiter und da wird es uns wirklich interessieren, wie du das angehen möchtest, was wir da tun können.
3: Genau, es gibt eben mehrere Dinge zu tun. Einerseits ähm, die Daten richtig zu erheben. Dafür braucht man Vorgaben, die jetzt zum Beispiel das BfArM oder das BMG ähm, vorgibt. Also wie soll man zum Beispiel eine seltene Erkrankung beschreiben und aufschreiben? Ähm, da gibt es die sogenannten Orphanet-Kennungen. Ähm, und andererseits m- möchte man die Daten, die dann erhoben werden, worden sind, in den Softwaresystemen auch in einer einheitlichen Sprache zur Verfügung stellen. Das ist einer, einerseits die Aufgabe der Ärzte. Die haben natürlich ihre Sprachen. Andererseits die Übersetzung in den Softwaresystemen in Richtung IT-Standards. Da kommen wir ja auch zum Thema. Und das Dritte, was man braucht, das sind die. Ähm, also die, die Möglichkeit, dass man die nochmal benutzen kann, die Daten und dass man da auch Zugriff drauf hat. Und das ist ein Konzept, das heißt fair. Fair mhm. heißt Findable, ähm, Accessible, Interoperable and Reusable. Und das ist etwas, was jetzt im Prinzip so über allem schwebt, über der guten Medizin, aber auch in anderen. Branchen jetzt immer mehr äh, nach vorne gebracht wird, dass man eben die Daten, die ähm, erhoben worden sind, auch ordentlich nutzt und das ist, glaube ich, etwas, äh, wo Deutschland noch sehr viel zu tun hat Ähm, und nicht nur in dem Bereich, wo man jetzt irgendwie über Big Data spricht oder über äh, künstliche Algorithmen und so weiter, sondern ganz vorne müssen wir eigentlich anfangen, weil wenn wir Daten gar nicht aufschreiben oder nur aufschreiben für die Möglichkeit, eine Abrechnung zu erstellen, also die sogenannten DRGs oder die EBMs, GOE-Ziffern, dann ähm, haben wir keine wirklich wertvollen Daten erzeugt, weil die Daten sind für Abrechnungszwecke gemacht und nicht für medizinische Versorgung, Diagnostik. Und äh, demzufolge müssen wir jetzt mal so ein verändertes Denken einführen in Deutschland, dass wir bessere Daten für den für die Patienten erheben und nicht mehr nur, damit wir irgendeine Abrechnungsziffer abrechnen können.
1: Aber das finde ich spannend. Wie müssten denn die Daten dann erhoben werden aus deiner Sicht?
3: Ähm, Einerseits ähm, natürlich von den Ärzten und Ärztinnen in einer neuen Art und Weise, dass wir sagen, wir wollen eine vollständige ähm, Dokumentation des Patientenfalles ermöglichen und andererseits natürlich auch von den Patienten selber, die vielleicht in Echtzeit ihre Daten übermitteln können, wie so ein, ich weiß nicht, so ein Blutzuckerwert zum Beispiel. Und die sollten dann auch mit in die dementsprechende Patientenakte einfließen können. Das heißt, ich habe vollautomatisierte Daten die ich benutzen kann, zum Beispiel aus so einer Watch oder sowas. Und ich habe natürlich die, die wertvollen Daten, die in den Köpfen von den Medizinern sind. Ja? Und natürlich auch so Image-Daten. Also wenn ich jetzt wirklich ein Bild bekommen habe oder ein MRT-Sequenzbild und die, die ähm, dementsprechende Diagnostik läuft, dann, dass wir auch die, die Briefe bekommen, die Bilder dazu. Und ähm, hier ist es auch so, dass wir sehr unstrukturierte Daten haben. Also es ist richtig natürlich, dass jeder so schreibt, wie er mag. Das ist im Moment auch so in Ordnung in Deutschland, ähm, wie er meint, wie er eine Diagnose zum Beispiel beschreibt. Es gibt zwar da eine Terminologie, die heißt ICD, also International Classification of Diseases, die ist aber nicht ausreichend, sondern wir müssen lernen, sehr viel strukturierter Dinge zu beschreiben. Ja, und, und, und dann kann man mit diesen Daten auch Algorithmen bestücken. Aber erst dann, ja, mit dummen Daten, kann man keine klugen Algorithmen machen. Und das haben viele noch nicht verstanden.
2: Ja, das äh, äh, klingt logisch, absolut. Und du sagst, dass es noch in Ordnung ist, dass in Deutschland so dokumentiert wird, wie dokumentiert wird und dass wir es besser lernen müssen. Und ähm, es gibt ja auch in der EU eben die äh, Initiativen dazu, ähm, eben, dass man die Gesundheitsdaten auch stärker austauschen und miteinander verknüpfen kann. Da gibt es ja diesen äh, European Health Data Space, den europäischen Gesundheitsdatenraum. Ähm, kann der aus deiner Sicht da dann beispielsweise auch hilfreich sein oder sogar eine Vorreiterrolle auch für uns einnehmen?
3: Ja, unbedingt. Also ich möchte auch noch ein bisschen was von mir erzählen kurz und zwar war es eine lange Zeit so, dass in Deutschland gar nichts passierte. Das hatte was mit den Strukturen zu tun. Gar nichts passierte hinsichtlich der Digitalisierung für Patientenakten. Dann bin ich ein wenig geflüchtet ins ins europäische Ausland und auch in, in eine internationale Community, die Health Level 7 heißt, wo man mich verstand. Also ich habe mich genau mit Menschen umgeben, die verstehen, was ich möchte. Also das kann ich auch jedem empfehlen, der in dem Bereich tätig ist.
2: Das nehmen wir (lacht) gerne als Tipp mit.
3: Und jetzt nochmal zurückzukommen auf diesen European Health Status Space. Das ist letztendlich eine Rieseninitiative, die es schon seit 15 Jahren gibt. Europa ist hier wirklich sehr stark und versucht, einheitliche Lösungen hinzubekommen, wie zum Beispiel eine das sagt man immer so schön, Cross-Border-Health-Care und für Cross-Border-Health-Care, da gibt es auch eine Direktive, braucht man einheitliche Daten und diese Daten müssen auch übersetzbar sein in verschiedene Sprachen. Ist heute nicht mehr ganz so ähm, hip, weil man ja doch sehr sehr coole Übersetzungsprogramme hat, aber es geht trotzdem immer noch darum, dass man präzise Dinge beschreibt, um sie dann einem weiteren, einer Maschine oder einem Mensch weiterzugeben. Und nur dann kann man auch diese Daten wirklich gut nutzen. Und das haben wir schon vor 15 Jahren gemacht mit dem Projekt EPSOS, European Patient Smart Open Services. Da ist dann heraus entstanden eine einheitliche europäische Patientenakte, die nun ein ISO-Standard geworden ist, welchen wir wiederum jetzt endlich im nächsten Jahr einführen in Deutschland, die International Patient Summary. Das heißt, auch der der Health Data Space arbeitet eben mit den Vorarbeiten aus diesen Projekten in Europa. Es waren dann danach kamen noch ganz viele weitere Projekte und auch Projekte mit Amerika, Trillium Bridge zum Beispiel, wo immer wieder dieser International Patient Summary dann benutzt wurde und man dann endlich Daten austauschen konnte. Und das will der Health Data Space natürlich auch. Da sind natürlich viele Bereiche, die Wichtig sind, es geht um technische Interoperabilität, juristisch-organisatorische Aspekte und so weiter, eine einheitliche ID für europäische Menschen und so weiter. Ich beschäftige mich aber mit der semantischen Interoperabilität, das heißt, welche Fachdaten werden hier wie ausgetauscht und das ist einfach total wichtig für eine gute Medizin.
1: Das was, ich, äh, das, was mir gerade auffällt, ist, ähm, dass es so klingt, als ob die übergeordneten Strukturen, in diesem Falle halt Europa oder Amerika, eigentlich deutlich besser schon in den Daten und in den Datenaustauschsystemen sind, als wir hier im Kleinen. Kann das sein? Habe ich dich da richtig verstanden?
3: Naja, das ist ja immer so eine Sache. Wir haben ja jetzt gerade auch den Digitalgrad ähm, hier in Deutschland gemessen und das siehst immer, wir sind die allerschlechtesten. Und wir äh, sind überhaupt nicht digital unterwegs. Das kann man so nicht sagen. Ne? Also ähm, es ist ähm, so, dass wir ähm, durchaus vergleichbar sind mit anderen Ländern in Europa. Nicht alles ist schlecht, auch nicht alles äh, digitale und analoge ist schlecht, ähm, sondern durchaus ja, vergleichbar sind mit anderen Ländern. Und der Digitalradar war natürlich auch ein Messinstrument, was sehr präzise war. Ähm, äh, dennoch... Haben wir noch viel vor und dennoch muss ähm, hier und wir wissen auch, in welchen Bereichen jetzt wir sehr schwach sind, nämlich da, wo Patienten eben involviert werden. Und da hat man natürlich andere Länder, äh, die hier die Patienten mehr im Fokus haben. Da kann ich Termine machen und ich kann äh, verschiedene zum Beispiel ähm, Dokumente vorab ausfüllen, bevor ich zum Beispiel ins Krankenhaus gehe und so weiter. Also ja, wir sollten alle gemeinsam jetzt die Dinge angehen.
1: Du hast das Thema Interoperabilität eben schon angesprochen und gesagt, dass es bei dir das Steckenpferd der semantischen Interoperabilität ist. Das ist ja generell schon super komplex. Wie sieht es denn jetzt ganz praktisch eben aus der Sicht einer Medizinerin aus? Wie ist denn gerade der Status in den meisten Krankenhäusern?
3: Ja, 33. 33.
1: Ich dachte 23.
3: Ich mag das Zahl. 33 von 100. Also das wäre jetzt mal was für die Mathematiker unter uns. Das heißt, da ist noch viel Raum nach oben und Luft nach unten auch und ähm, die meisten Krankenhäuser haben ein Problem mit der Interoperabilität, das heißt, wie bekomme ich Daten von dem niedergelassenen Bereich ins Krankenhaus oder schnell vom Krankenhaus, ein Arztbrief zum Beispiel, ähm, rüber wieder in den niedergelassenen Bereich. Das liegt daran, dass die Bereiche leider vom Abrechnungswesen her schon getrennt sind und von den Zuständigkeiten bei den Behörden und der Selbstverwaltung getrennt sind. Das eine, da ist eine Zuständigkeit bei der KBV, beim anderen DKG und so weiter. Und das sollte jetzt ja die große Organisation Gematik zusammenbringen. Wir sind aber immer noch auf einem Weg, wo wir uns zusammenfinden müssen. Ich sage es mal vorsichtig. Wichtig ist vor allen Dingen, dass ich zum Beispiel hier ohne Probleme Leistungen anfordern kann im KISS, also im Krankenhausinformationssystem und dann die Leistungen zurückbekomme. Und die Befunde, und das passiert in manchen Krankenhäusern eben noch nicht. Hm. Und Patientenpartizipation ist wirklich so gut wie gar nicht. Ich glaube, fünf, fünf war da die Antwort. Fünf von hundert Punkten haben wir unsere Krankenhäuser im Schnitt bekommen für die Patientenpartizipation. Und das ist natürlich sehr traurig. Da braucht es jetzt neue Softwaresysteme, Patientenportale und so weiter. Ich
2: meine, das kennst du aus aus deinem Klinikalltag auch, Heivi, ne? Ja, also klar. aber, und eigentlich ist es ja schon auch ein bisschen erstaunlich, weil. Es profitiert ja nicht nur der Patient davon, oder Silvia, sondern ähm, ja auch die Klinik, oder? Also, die ja da deutlich bessere Prozesse und Entscheidungen vielleicht auch oder effizienter treffen kann. Wie siehst du das?
3: Ja, unbedingt. Also und vor allen Dingen hat das ja auch was mit Bindung zu tun. Ne? Also auch, auch, ich sag, über 80-Jährige haben Apps und möchten gerne Termin buchen online und ähm, fühlen sich wohler in einem, ich sag mal, modernen Krankenhaus, ähm, welches solche äh, Möglichkeiten anbietet, als jetzt in einem Krankenhaus, wo man wirklich alles per Papier hin und her tragen muss und dann dauert der Arztbrief sieben Wochen, naja, so lange nicht sieben Tage und man hat vielleicht die Medikation noch gar nicht in den Hausarzt weitergegeben und so weiter. Das merken doch die Menschen, ja, das merken die Patienten mhm. und, und wir müssen und ich finde, wir haben ein Recht, wir Bürger, auf eine moderne Technologie im Gesundheitswesen
1: Aber wie kannst du denn da jetzt konkret einfach Tempo machen? Weil das ist ja so ein Wunsch, den haben ja alle Seiten eigentlich. Den haben die Krankenhäuser, den haben die Niedergelassenen, die haben die Kliniker, die Patienten sowieso. Und dennoch dauert das alles so Formulideit lang. Wie kann ich denn diesen langwierigen Prozess beschleunigen? Die Gematik ist dran, da sagst du aber selber, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Was können wir noch tun?
3: Genau, einerseits braucht man Technologie und diese Technologie mit diesem Standard, beschleunigt massiv, das merken wir gerade. Also ich sage immer, das ist im Moment wie so ein Tsunami, der über uns kommt, weil auf einmal alle die gleiche internationale, moderne Technologie anwenden, das ist das sogenannte FIRE und dementsprechend auch Standardsprachen und wir müssen uns nicht mehr alles selbst ausdenken in Deutschland, wie wir es bislang gemacht haben und uns streiten. Ja, das ist etwas ganz Wichtiges. Ja, die Technologie ist jetzt da und auf einmal kommen Spezifikationen aus den Köpfen, sowas gab es noch nie in Deutschland vorher, die wirklich fantastisch sind, richtig gut. Jetzt muss aber die Softwareindustrie das umsetzen und auch da gibt es einen massiven Fachkräftemangel. Wie sollen sie es umsetzen, anprogrammieren und auch die Leute ausbilden in diesen modernen Technologien, wenn wir zu wenig Menschen hier ausgebildet haben, ne? Ähm, da braucht es dann einfach Nachwuchs und ich sage mal, das ist auch eines der spannendsten Themen, die es überhaupt gibt, ähm, Medizininformatik zu studieren. Ja, ich kann nicht, also wirklich alle Abiturienten jetzt nur dazu aufrufen, das zu studieren. Das ist das Fach der Zukunft. Ne? das ist das eine. Das Zweite ist natürlich immer noch, dass so ein bisschen das Damoklesschwert, was über uns schwebt, immer noch. Und ich hoffe, jetzt endlich mal <lacht> gelöst wird ähm, diese Problematik der des Datenschutzes und der Zuständigkeiten der Länder. Jedes Land hat andere Vorgaben, katholische, evangelische Krankenhäuser haben andere Datenschutzbestimmungen und so weiter. Das ist also wirklich unglaublich schwierig und ähm, hier ähm, auch, ich sag mal, Cloud-Systeme einzuführen, oder über Universitätskliniken hinweg Daten auszutauschen für seltene Erkrankungen und so weiter. Es ist also fast unmöglich in Deutschland, beziehungsweise wird so stark erschwert durch den Datenschutz, der jetzt im Moment, ich sag mal, gar nicht gilt, sondern einfach vielleicht falsch gelebt wird, weil man die falschen Werte hat. Ähm, obwohl Datenschutz natürlich extrem wichtig ist und das ist auch möglich, technologisch, ja, das umzusetzen, aber es gibt einzelne Verantwortliche, die immer noch meinen, darüber Druck und Macht ausüben zu müssen. Und dann wird überhaupt nichts kommuniziert. Und ich sag mal, an den modernen Lösungen ähm, ähm, nicht, ähm, also ohne moderne Lösungen einzusetzen, wird kommuniziert und jeder muss kommunizieren, also benutzt man zum Beispiel alle WhatsApp. Ja, Alle Ärzte benutzen das. Und da Kann mir keiner erzählen, dass keiner das benutzt, um nicht zum Beispiel Fragen an die Oberärztin zu stellen. Ja. Und dann hat man genau den gegenteiligen Effekt. Dadurch, dass man diese neuen Technologien nicht einsetzt wegen Datenschutzbedenken, muss man ja irgendwie ähm, aus dem Dilemma kommen. Sich als behelfen. Als sich behelfen und dann behelfen wir uns mit dem, was wir kennen. E-Mails, die unverschlüsselt sind, WhatsApps, die schnell gehen, weil man einfach schnell handeln muss als, als im, im Krankenhaus, auch an, an der Pflege. ja. Das ist ganz klar und das ist schade. Das merken die Datenschützer, glaube ich, gar nicht.
1: Was würdest du denn sagen, wer profitiert denn von einem vielleicht irgendwann funktionierenden Datenaustausch am meisten? Und was würdest du sagen, es sind direkt zwei Fragen auf einmal, Welche Daten brauchen wir denn jetzt vor allen Dingen verstärkt, damit wir wirklich von einem Fortschritt reden können?
3: Ja, ich sage mal ganz konkret, Labordaten zum Beispiel Mhm. oder ähm, genetische Daten. Das ist ja was ganz Wichtiges, was einfach zu einem medizinischen Datenkranz dazugehört. Die haben wir überhaupt nicht. Medikationen, die Frage war zum Beispiel auch in der Pandemie, welches Arzneimittel hilft, ne? so ein ace hemmer oder so, ja hilft er oder hilft er nicht? Das hätte man mit einem mit einer Abfrage eigentlich abfragen können, hätte man die Daten gehabt. Ähm, also der Wissenschaft hilft es auf jeden Fall. Wenn es der Wissenschaft hilft, hilft es auch der Industrie und ganz zum Schluss natürlich dem Patienten, ja, der dann eine adäquate Therapie bekommt. Mhm. Ja? Und es macht natürlich auch viel mehr Sinn, also für Menschen, die in dem Gesundheitswesen arbeiten, in einem effizienten, also und prozessorientierten Gesundheitswesen zu arbeiten, als jetzt in dem analogen, doch sehr schwerfällig äh, organisierten Gesundheitswesen. Es macht mehr Freude. Man sitzt weniger am Schreibtisch eigentlich und ähm, ja, auch da gibt es Fachkräftemangel. Vielleicht kann man den beheben mhm. durch digitale Technologien. Ne? Mhm.
2: Also, dein Aufruf, Medizin, Informatik zu studieren, den würden wir deutlich hervorheben und gerne auch groß aufs Plakat schreiben. Ja. Ähm, aber die äh, IT-Branche ist ja, glaube ich, nicht die einzige, nur mit, mit ähm, Nachwuchssorgen. Äh, schauen wir beispielsweise auch in der, in der Pflege. Ähm, da muss ja sicherlich auch einiges passieren und da können digitale Lösungen, Dienstpläne, verbesserte Kommunikation und so weiter sicherlich auch Deutlich unterstützen, oder wie siehst du das?
3: Ja, Dienstpläne, digitale Hm. Dienstpläne gibt es ja schon lange, aber auch so Routenplanung zum Beispiel Hm. und ja, auch, ja, ich sag mal, elektronische Patientenakten, das ist eigentlich so das Herzstück von allem, auf dem alle arbeiten sollten. Ja, also auf der einen Patientenakte, die ähm, dann zugänglich gemacht wird für die verschiedenen Dienstleistungen, die es da gibt und, und das Wissen sollte darüber auch verteilt werden. Genau, und dann gibt es natürlich auch noch total coole, neue ähm, Ideen, ne? dass zum Beispiel die Patienten oder Menschen eher zu Hause behandelt werden, dass man zum Beispiel eine Psychotherapiebehandlung auch oder eine Logopädiebehandlung auch von zu Hause aus machen kann. Muss man nicht die Kinder durch die Gegend fahren zum Beispiel ähm, oder Angstprobleme, äh, 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 die über die sogenannte digitale Gesundheitsanwendungen, jetzt ähm, gesteuert werden können, wo man nicht mehr unbedingt zum Arzt muss, weil man sich vielleicht auch schämt. Ähm, da macht man das über die digitalen Anwendungen und entlastet so auch ein bisschen das Gesundheitswesen.
1: Hm. Was würdest du nun sagen, ähm, was hat das Krankenhaus Zukunftsgesetz bereits jetzt aktuell erzielt? Und äh, was könntest du dir vorstellen, wie wird es da weitergehen?
3: Ja, das ist eine schöne Frage. Ich ich finde persönlich das Gesetz hervorragend. Das ist hervorragend ausgearbeitet worden, also fachlich sinnvoll. Und nun geht es natürlich darum, dass man die Dinge auch tut, die drinstehen. Also es gibt ja da verschiedene Bereiche, die jetzt von den Krankenhäusern gemacht werden sollten oder ausgestattet werden sollen mit digitalen Lösungen, wie zum Beispiel so ein Patientenportal. Oder die bessere Medikationsdokumentation und auch zur so Arzneimitteltherapie, Sicherheitsprüfungen, ähm, aber auch Security, also Sicherheitslösungen, ähm, ähm, die, die, die ein Krankenhaus noch sicherer machen, wobei die schon in Deutschland extrem gut sind in der Sicherheitsstufe. So, also das heißt, ähm, es befassen sich mehr Menschen jetzt, ähm, weil es mit der Thematik, weil es mehr Geld gibt. Es befassen sich die Softwarehersteller mit dem, die sie vielleicht noch nie vorher auf dem Schirm hatten, wie zum Beispiel einer richtigen schönen ähm, Pflegeakte und ähm, ja eben auch diesen Patientenportalen. Ähm, Es werden neue Softwarehersteller auch unterstützt, die jetzt ihre Systeme ausrollen können und die finanziert bekommen von den Krankenhäusern. Das ist so ein positiver Effekt. Man muss natürlich immer wieder sehen, Nun kann man sich viel wünschen und auch viel Geld ins System bringen, wenn aber das System überlastet ist und ähm, ähm, zu wenig Mitarbeiter hat. Das hatten wir ja auch während der Pandemie bei dem öffentlichen Gesundheitsdienst. Dann bringt auch mal eben ein Stück Software nichts.
0: Mhm. Ähm,
3: Da muss man ein bisschen vorsichtig mit umgehen, dass man jetzt denkt, jetzt wird alles gut und digital. So ist es nun nicht. Das ist ein Weg, den wir jetzt gemeinsam bestreiten.
1: Sag mal, wie erfasst man denn generell überhaupt den Digitalisierungsstand von Krankenhäusern? Ich glaube, da hast du ja auch so ein Projekt ins Leben gerufen, das nennt sich Digital Radar, oder nicht?
3: Ja, der Digital Radar ist ja. natürlich nicht von mir, sondern ich leite ihn. Okay. Wer hat ihn ins Leben gerufen? Das BMG und die Hims. Also es ist ein altes Konzept der Hims. Hims ist im Prinzip eine gemeinschaft, eine internationale Gemeinschaft von Softwareherstellern und Anwendern. Und die haben schon immer so einen sogenannten MRAM-Score gehabt für die Digitalisierungsgrade der Krankenhäuser oder auch der niedergelassenen Praxen und so weiter. So, das wurde dann ähm, zusammengebracht mit dem Vorgaben des Krankenhauszukunftsgesetzes, worüber wir gerade sprachen und dann dementsprechend 230 Fragen daraus generiert und die Krankenhäuser mussten, wenn sie diese Förderung haben wollten, und das waren über 1600 Krankenhäuser, ähm, diesen Fragebogen ausfüllen und so haben wir jetzt umfangreiche ähm, eine umfangreiche Datenlage, das gibt es nirgendwo auf der Welt, von den einzelnen Prozessen und dem Digitalisierungsgrad der Krankenhäuser in Deutschland. also Und und auch viele Strukturdaten, die wir eigentlich noch nie vorher hatten. Und ähm, ja, wie kann man das messen, indem man klug fragt. ne?
1: Silvia, zum Schluss, nach so viel Digitalem, würden wir dich natürlich noch äh, zum Schluss fragen, ob du auch eine analoge Gewohnheit hast, die sich definitiv nicht digitalisieren lässt.
3: Ja, das habe ich natürlich. Und zwar ist das mein Sport. Jetzt fragst du natürlich, was macht sie wohl für, oder alle fragen was macht sie wohl für einen Sport? Ähm, natürlich mache ich Karate. <lacht> und natürlich. das seit ungefähr so 17 Jahren. Ähm, ja. Und hier bleibe ich tatsächlich komplett analog, weil auch wenn ich so eine Watch an hätte, das tut dem anderen einfach weh, wenn ich ihn dann damit berühren, ich sage mal, voll sie berühren ja. würde. Ähm, aber wir sind ja ähm, sehr sanft miteinander, auch im Karate. Das weiß wahrscheinlich jeder, der schon mal Karate gemacht hat.
1: Und dennoch finde ich es immer wieder erfreulich, dass ganz, ganz viele Damen und Herren aus dem digitalen Gesundheitswesen unheimlich sportlich sind und du machst da jetzt auch keine Ausnahme. Also das ist echt gut. Leider ist uns der Tobi jetzt hier abhandengekommen in diesem Podcast. Deswegen frage ich heute in seinem Namen auch die allerletzte Frage, Silvia, wie lautet denn deine persönliche Diagnose Zukunft?
3: Die Diagnose Zukunft lautet für mich, lass uns gemeinsam die wichtigen Dinge jetzt angehen und adäquat die Technologien benutzen.
1: Liebe Silvia, schöner kann man diesen Podcast, glaube ich, nicht beenden. Das war eine neue Episode der Diagnose Zukunft. Heute mit Frau Professorin Dr. Silvia Thun. Ärztin, diplom ingenieurin und Expertin für IT-Standards im Gesundheitswesen. Schön, dass du dabei warst. Und natürlich meinem lieben Tobias Leipold und dem Ollen. Ja, Bleibt uns gewogen, bleibt vor allen Dingen gesund und genießt die wunderbare
0: Sonne. Ciao, ciao. Wir hoffen, wir konnten Ihnen neue Denkanstöße geben und sind gespannt auf die nächste Episode Diagnose Zukunft. Was denken Sie, wie die Digitalisierung die Gesundheitsversorgung verändert? Wir freuen uns auf Ihre Meinung, neue Ideen und Gedanken. Schreiben Sie uns an redaktiondiagnosezukunft.de. Folgen oder bewerten Sie uns gern auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podimo oder Deezer. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund.